1: 33 Millionen Menschen waren und sind teilweise noch von den schlimmen Überschwemmungen in Pakistan betroffen. Die UNO lädt jetzt in Genf gemeinsam mit der pakistanischen Regierung zu einer großen internationalen Geberkonferenz ein. Der deutsche Achim Steiner leitet das UN-Entwicklungsprogramm UNDP, das für den Wiederaufbau verantwortlich ist. Steiner hat vor Jahren länger in Pakistan gelebt, wo jetzt der Winter begonnen hat. Und vor dieser Sendung sprach ich mit ihm und fragte als erstes, was denn Winter in Pakistan betrifft.
0: Und je nachdem, in welchem Teil des Landes, es ist ja ein großes Land, kann das sehr unterschiedlich sein, aber vor allem im Norden, wir müssen immer dran denken, der Karakorum mit Bergen, die bis zu 7.000, 8.000 Metern Höhe erreichen, das ist ein Teil des Winters in Pakistan, sehr kalt, sehr viel Schnee, sehr eisig. Und dann natürlich über die verschiedenen Zonen hinweg bis unten in den Sint, also in den Süden, an sich mehr gemilderter Winter. Aber vor allem eben in den nördlichen Bereichen des Landes ein sehr kalter und auch wirklich harter Winter, der der im Augenblick dort stattfindet.
1: Betroffen ist ja vor allen Dingen der Nordwesten und der Süden des Landes. Wie muss man sich aktuell die Situation in diesen Katastrophengebieten vorstellen?
0: Ich glaube, es übersteigt manchmal die Vorstellungskraft. Denn wenn man sich noch einmal die Bilder vor Augen hält, vor ja, fast acht Monaten, sieben Monaten, ein Drittel des Landes überschwemmt. Über Wochen ist das Wasser nicht abgeflossen. Das heißt, das Land, vor allem in der sindh provinz ringt immer noch mit den akuten Auswirkungen dieser Überschwemmung, während in anderen Teilen des Landes die Menschen und damit ringen, ihre Existenz wieder aufzubauen. Und das ist natürlich vor der Zerstörung der Infrastruktur, Schulen, Gesundheitsstationen, Straßen, natürlich eine enorme Herausforderung. Es ist eine Naturkatastrophe ohne Gleichen in der Geschichte Pakistans.
1: Das heißt, in einem Drittel des Landes ist die Infrastruktur komplett zerstört?
0: Vieles. Es kann auf der einen Seite des Flusses keine Überschwemmung stattgefunden haben, auf der anderen Kilometer weit ist der Fluss durchbrochen. Und in vielen Teilen des Landes gab es kleinere Gebiete, die nicht betroffen waren, aber ein Großteil dieser Zonen, die durch die Überschwemmung betroffen waren, waren wirklich unter Wasser und soweit das Auge reichte.
1: Und wie muss Hilfe dann jetzt aussehen, also finanziell, praktisch, technisch?
0: Nun, es ist eine Konferenz vielleicht mit einem leicht anderen Akzent. Die Pakistanische Regierung und die Vereinten Nationen haben eingeladen zu einer Konferenz über Klimaresilienz Pakistan und damit verbundenen Wiederaufbau. Es ist eine sehr bewusste Einladung, denn wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir in einer Welt leben, in der diese Naturkatastrophen immer mehr zur Realität werden. Wir treffen uns in Genf am 9. Januar. Zur gleichen Zeit in Australien katastrophale Überschwemmungen an der Westküste der USA, extreme Wetterbedingungen. Das sind Phänomene, die zunehmend die Realität, die neue Normalität bestimmen. Und wir können nicht bei jeder dieser Katastrophen nur mit einer Art Notfallreaktion arbeiten. Hier steht im Vordergrund der Wiederaufbau Pakistans die Anpassung an neue Realitäten und vor allem auch schnell nicht nur Pakistans eigene Bemühungen und Ressourcen zu mobilisieren, sondern eben auch die internationale Gemeinschaft. Denn das, was dort geschehen ist, übersteigt in jeder Hinsicht die Möglichkeiten, die ein Land wie Pakistan hat, sich hier selber wieder aus dieser Katastrophe zu, zu erholen.
1: Sie beziehen sich ja jetzt auf die Folgen der Klimaerwärmung. Pakistan ist, jetzt ohne das verharmlosen zu wollen, grundsätzlich häufig geplagt von Überflutungen, von Erdbeben, von Hitzewelle und von Dürre. Gibt es denn Beweise dafür, dass diese Überflutungen Folge der Klimaerwärmung sind und nicht ganz normales Wetterphänomen?
0: Das ist vor dem Hintergrund dessen, was in Pakistan geschehen ist, glaube ich gar nicht mehr die große Frage. Es passt in jedes... Szenario, es passt zu den Modellen, die uns die Klimawissenschaft seit Jahrzehnten versucht, immer wieder zu vermitteln, dass nämlich die extremen Wetterereignisse, die wir mit dem Klimawandel assoziieren, immer öfter erleben werden. Was in Pakistan geschehen ist, ist fast ohne Präzedenz. Und deswegen, glaube ich, ordnet es sich ein in ein Phänomen oder in eine Reihe von Phänomenen, die wir weltweit beobachten. Und wir sind durch viele der Analysen im Grunde davon überzeugt, dass das ein Teil des sich verändernden Klimawandels ist. Aber das ist im Grunde nicht das Thema hier. Ein Land hat eine Naturkatastrophe erlebt, die ja im Grunde keine Parallelen hat in ihrer Geschichte. Und unsere Aufgabe ist die internationale Gemeinschaft dazu zu bewegen, zu verstehen, dass dieses einen Handlungsbedarf schafft, der von uns allen ernst genommen werden muss.
1: Wenn wir uns den Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 pro Jahr anschauen. Pakistan im Mittel eine Tonne CO2 pro Kopf und Jahr. In Deutschland sind wir schon bei acht Tonnen, wie China übrigens. Und Kanada, Saudi-Arabien, Australien, da beträgt der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß im Jahr fast 16 Tonnen. Wird es also Zeit, dass die Verursacher dieser menschengemachten Klimaerwärmung Pakistan zum Beispiel nicht nur jetzt helfen, sondern auch grundsätzlich Schadensersatz leisten? Nun,
0: das verhandeln wir ja im Rahmen der Klimakonvention, also dieses sogenannte Loss and Damage, also Verlust- und Beschädigungsformen, das ja gerade auf der letzten Klimakonferenz einen Schritt vorangemacht hat, wird noch weiter verhandelt werden. Ich glaube, im Kontext Pakistans haben wir eine, einmalige Katastrophe, die es erfordert, dass wir jetzt solidarisch dieses Land dabei zu unterstützen, sich von dieser Katastrophe zu erholen. Und zwar mit klimaangepassten Maßnahmen, mit einem Wiederaufbau, der auch die Realität einer vielleicht nur fünf oder zehn Jahre in der Zukunft liegenden nächsten Flutkatastrophe voraussieht.
1: Okay, was heißt das praktisch? Ja, nehmen wir mal,
0: Pakistan ist ein Land mit vielen Gletschern. Eine der neuen Phänomene, die wir im Himalaya, aber auch in anderen Teilen der Welt in den Bergregionen erleben, ist, dass diese Gletscher schmelzen und sich dann in sogenannten Glacial Lakes, also Gletscherseen, auffangen. Was inzwischen zunehmend geschieht, ist, dass diese Seen auf einmal wie einen Staudamm brechen und eine enorme Flutwelle schaffen. Wir hatten in den vergangenen Jahren bereits in den Bergregionen Pakistans einige Modellprojekte, initiiert, um Dörfer und Siedlungen zu schützen vor diesen extremen Flutwellen, die dann den, die, letztlich die Täler hinunterschießen, kann man wirklich sagen. Und das ist nur ein Beispiel. Zweitens, wie kann man Flussebenen oder zum Beispiel die Wiederansiedlung von neuen Dörfern oder Infrastruktur, die Verlegung von Straßen, von Bahnschienen in andere Regionen planen, damit sie nicht bei der nächsten Überschwemmung wieder Opfer werden. Und auch jetzt hat Pakistan bereits eine Reihe von Maßnahmen nach der Flut von 2010 war es, glaube ich, umgesetzt. Und das hat auch jetzt schon diese Katastrophe in bestimmten Gebieten zumindest eingegrenzt. Also es gibt einen Weg, wie man Infrastruktur letztlich diesen nicht bewältigbaren extremen Wetterverhältnissen anpassen kann. Aber das kostet Geld.
1: Geht es denn dann jetzt auf der Konferenz an erster Stelle um Geld oder geht es um ein Umdenken bei den Projekten? Oder geht es um beides?
0: Es geht um beides. Pakistan steht vor einer enormen Herausforderung. Aus Covid, aus der Corona-Krise herauskommen staatliche Mittel schon verausgabt, Verschuldungsproblematik, nun eine Naturkatastrophe ohnegleichen. Die Schätzungen, die wir zusammen mit der Weltbank, der Europäischen Union, der Asiatischen Entwicklungsbank entwickelt haben, schätzen durch diesen Bericht mit UNDP, die Wiederaufbaukosten für die nächsten drei bis fünf Jahre auf ca. 16 Milliarden Dollar. Pakistan hat sich schon jetzt dazu bekannt, diese Summe zu 50 Prozent selber zu mobilisieren, öffentliche Mittel, Privatmittel, und bittet die internationale Gemeinschaft, die anderen 8 Milliarden mitzufinanzieren, weil sie sonst nicht in der Lage sind, zu handeln. Gleichzeitig ist aber die Konferenz bewusst auch ein Versuch, das Augenmerk von dieser sogenannten Nothilfe und humanitären Hilfe viel stärker auf einen Entwicklungsansatz zu orientieren. Denn wir müssen in eine andere Infrastruktur investieren. Wir müssen einem Land schnellstmöglich ermöglichen, dass Menschen wieder ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können und nicht in Binnenflüchtlingscamps sitzen und sozusagen von Essensrationen abhängig sind. Das heißt, Kleinstgewerbe wieder aufbauen, Landwirtschaft wieder in Gang bringen. Und manche werden sagen, ja, aber das ist viel Geld. Wir haben ja selber sehr viele Probleme. Erinnern wir uns noch einmal an die Katastrophe im Ahrtal. Deutschland hat damals aus öffentlichen Mitteln, aus Versicherungsmitteln und bei dem Wiederaufbau fast 33 Milliarden Euro für diese eine Katastrophe mobilisieren müssen und investieren müssen. Pakistan zu einem Drittel überschwemmt, bittet die internationale Gemeinschaft, sich mit 8 Milliarden, zumindest in den nächsten zwei Jahren, an diesem Wiederaufbau zu beteiligen. Ich glaube, das ist etwas, was wir nicht nur uns leisten können, sondern auch in jeder Hinsicht uns, glaube ich, mit sehr viel Hoffnung hier auch engagieren können.